0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho aqui o estudo bíblico A Procura da Verdade, um guia com 15 temas baseados na palavra de Deus que vão lhe ajudar em sua caminhada para compreender e entender melhor as revelações que Deus deixou para os seres humanos, especialmente nos momentos cruciais da história, dos quais eu e você somos parte. E como é que você faz para ter esse estudo aqui? Você precisa ser aluno da melhor e mais importante escola bíblica do mundo. É a escola bíblica aqui da Novo Tempo. Porque o nosso interesse na Novo Tempo é que você compreenda cada vez mais a Bíblia, que você estude profundamente a Palavra de Deus, e que assim você consiga formar raízes sólidas, fortes, para enfrentar as tempestades que o mundo e essa vida colocam diante de você. E como é que você faz para ser aluno da Escola Bíblica? Há três maneiras que eu vou te contar. A primeira é pelo WhatsApp. Manda uma mensagem para nós no número 12982440077. Ou você pode ligar no telefone fixo, ah, esse telefone fixo aqui, segunda a sexta-feira em horário comercial, número 12-21-27-31-21, ou você pode ir diretamente ao nosso site, biblia.com.br. que no Novo Tempo nós oferecemos gratuitamente os estudos, graças aos anjos da esperança, que são aqueles que possibilitam, que são as asas pelas quais nós voamos para a pregação do Evangelho. Certo? Aqui está o estudo bíblico, você pode tê-lo aí na sua casa gratuitamente. Bom, vamos então ao estudo de hoje, vamos pegar a nossa Bíblia, porque você sabe, aqui no Arena do Futuro, tudo começa na Palavra, tudo parte da Palavra. A pergunta inicial deste programa é, onde está Deus quando tudo dá errado? As desilusões, elas são inevitáveis. É para para pensar um pouco no desenvolvimento de uma criança. Até os seis anos, ela acredita em um mundo perfeito. Os pais são seus heróis. Eles oferecem proteção contra qualquer perigo. Eles correm para aliviar a dor quando algo dói. Agora, depois dos seis anos, a criança começa a entender que nem tudo é tão bom assim como ela pensava. Com seis anos... Ela começa a entender das injustiças, entende da dor, entende da morte, entende do desemprego do pai e da mãe, entende sobre violência, passa a conviver com a ideia ou o perigo do abuso, a desigualdade, o preconceito, o racismo. Lidamos desde cedo com as mazelas da humanidade, que são parte da nossa trajetória, infelizmente, porque o ser humano é mau. O ser humano é pecador. Triste é o dia quando a criança descobre que o mundo que ela havia crido até então já não é o um mundo que agora ela terá que enfrentar. E a pergunta continua ecoando. Por que pessoas boas sofrem? Na Bíblia, nós encontramos que o sol nasce sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos, agora, muito cuidado com os pontos de vistas que às vezes os seres humanos criam, ou os seres humanos colocam sobre si, nós temos a tendência de olhar Deus de acordo com aquilo que está acontecendo comigo. Por exemplo, se Deus é bom quando eu consigo um emprego, o que Ele é quando eu sou mandado embora? Se Deus é bom quando alguém nasce, o que Ele é quando alguém morre? É um perigo olhar Deus da nossa perspectiva, porque o nosso coração é enganoso. Deus não pode ser pautado pela minha percepção ou pela a minha impressão. Porque o ser humano tem altos e baixos na sua vida espiritual. Há momentos bons e há momentos ruins. Há momento de chorar e há momento de, de, de se alegrar. Há momento de celebrar e há momento de se entristecer. Assim é a trajetória, assim é a vida humana. E nenhum de nós pode dizer que nunca sofreu. A pandemia testou a nossa capacidade de resiliência. Mortes e tristezas se avolumaram. Ficamos vulneráveis, na verdade, estamos expostos com a sensação de que algo mais ainda pode acontecer. Lidamos com o mal do mundo e temos que lidar com o mal dentro de nós mesmos. Há uma força maior que induz a humanidade como um todo ao mal. A Bíblia conta a história de um anjo rebelde o primeiro que exerceu o seu livre arbítrio e escolheu não mais obedecer a Deus. Ele é uma inteligência superior à nossa, é astuto e sabe como levar cada um de nós para o pecado, porque as tentações que ele oferece são tentações personalizadas. Mas há pessoas que duvidam da existência do diabo. Será que ele existe mesmo? Satanás, ele é o autor da ideia de que ele não existe. Porque se você acreditar que o diabo não existe, você não vai se preparar para ele. E quando ele vier, você não está preparado, você se torna uma presa fácil. Ou o diabo lança a ideia que ele é um ser abstrato que tem chifre, que tem rabo, que anda com um tridente na mão, é um ser mitológico, é parte do mesmo plano para levar a descrença de que ele realmente existe. Porque esse é o objetivo satânico, enganar o maior número de pessoas possível. E assim, afastar as pessoas de Deus, desacreditar na Bíblia, levantar e inventar falsas doutrinas, valorizar os prazeres passageiros do mundo, fazer com que as pessoas duvidem sobre Jesus e a salvação, e também perder tempo com aquilo que não é essencial. Agora, a Bíblia, ela desmascara o diabo. Ela não deixa ele escondido, não. Ele lança a ideia de que não existe, ou lança a ideia de que ele é apenas um folclore, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia abre os nossos olhos. A Bíblia, ela vai ao ponto para nos orientar e para que eu e você não sejamos alvos dos enganos que o diabo tem colocado. Quer ver isso? Vamos à Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro... Capítulo 5 e o versículo 8. Está escrito. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Leão que ruge é um leão faminto. É um leão que está a ponto de destruir, de matar. Assim vive o diabo, andando ao nosso redor, procurando encontrar qualquer brecha. Portanto, você não pode brincar com o diabo. Você não pode negociar com o diabo. Você não deve nem dialogar com o diabo, porque ele é muito mais forte. Ele te seduz e ele te destrói. O ser humano precisa ter distância e cuidado diabo satanás são termos para o inimigo de Deus que reforçam a ideia de que ele é o nosso adversário, ele é o nosso acusador, a Bíblia também apresenta outros termos que identificam o diabo como por exemplo príncipe deste mundo príncipe das trevas potestade do ar dragão Antiga serpente, tudo isso denota vigilância constante. Atenção, se ele está procurando alguém para devorar, que não seja você quem vai ser devorado. Porque você conhece a Novo Tempo, você conhece a Arena do Futuro, você conhece a Bíblia, você é aluno da escola bíblica, você tem recebido do Senhor muitas mensagens para que você não se torne a presa que o diabo quer você não precisa ser, é uma escolha sua, é uma decisão sua, agora, que ele está tentando encontrar pessoas, ele está, que ele está fazendo o máximo possível para arruinar a vida das pessoas, ele está fazendo, então, agarre-se a palavra do Senhor, viva de acordo com a revelação do Senhor, faça da Bíblia o livro da sua vida, e assim você estará preparado para o futuro, o que está por vir à humanidade não é um período mais fácil e nem melhor do que esse que estamos vivendo agora. O futuro vai ser cada vez mais difícil, vai ser cada vez mais complicado. É por isso que nós precisamos nos agarrar ao Senhor e à sua palavra. O diabo existe, ele é real e ele está aí trabalhando contra a sua vida. Mas deixa me te dizer uma coisa, talvez você está me vendo agora se sentindo um marionete nas mãos do diabo. Ele está fazendo o que quer na sua vida. Deus é mais poderoso que o diabo. E se você se entregar agora, ele vai mandar o diabo parar. Ele determina e o diabo obedece. Ele fala e o diabo tem que cumprir, tem que obedecer. Só que para isso acontecer, precisa da sua decisão. Precisa da sua entrega. É só pedir. Senhor, eu, eu lhe aceito. Senhor, eu quero. E a partir desse momento, Deus então intervirá de maneira sobrenatural na sua vida. Está à distância de uma decisão. Está à distância da sua escolha. Você pode mudar a trajetória da sua vida. Você pode mudar as suas escolhas. Você pode mudar o rumo de onde você está indo. Lembre-se, o diabo é real. Ele está aí e ele vai te destruir se você não se agarrar ao Senhor. Há um outro texto que apresenta e desmascara o diabo de maneira declarada. João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos... Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em outras palavras, não acredite no que o diabo fala sobre você. Não dê ouvidos ao desânimo. Não permita que os seus pecados lhe façam acreditar que você não tem jeito. O diabo mente e mente o tempo todo. Eu tenho encontrado muitas pessoas que acreditam nas mentiras do diabo e por acreditarem nelas, acham que já não podem mais se salvar ou acham que a vida deles já não tem solução. Qualquer vida tem solução. Não existe ninguém que tenha ido tão longe que Deus não possa resgatar. Não existe ninguém que se afastou tanto de Deus que ele não consiga mais ir buscar. Todos os seres humanos podem encontrar no Senhor a salvação, a certeza de que Ele continua te amando. Ele olha para o seu passado com tristeza, é verdade. Deus olha para os seus pecados e chora. Mas isso não quer dizer que Ele não te aceite mais. Isso não quer dizer que Ele não quer você, Pelo contrário, o que ele mais deseja hoje é a sua entrega, é a sua vida. Ele colocou este programa agora para você assistir exatamente para te dar esse recado. Não creia nas mentiras do diabo, mas se agarre nas verdades do Senhor. Entendeu? É com você mesmo que eu estou falando, entendeu? Fique com a verdade do Senhor. Viva a verdade do Senhor. E não deixe o diabo continuar falando mentiras para você. Rompa com esse engano. Abandone essas mentiras todas. A partir de agora, você pode ter uma nova vida. E Deus quer te dar essa nova vida. Há um outro texto que eu gostaria de ler com vocês que está em Tiago, no capítulo 2, versículo 19. Já no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 2, 19. Cres tu que Deus é um só? É uma pergunta. E a resposta está no próprio texto. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Em outras palavras, os demônios creem em Deus. Eles só não vivem de acordo com Deus. Eles só não têm fé suficiente e então se rebelaram contra Deus. Mas eles tremem em saber da existência de Deus. Eles tremem diante do tamanho de Deus, diante do poder de Deus. Eles sabem que Deus existe. Eles reconhecem a existência de Deus. Agora, há muitos seres humanos que não reconhecem. Há muitos seres humanos que negam. Ou há muitos seres humanos que dizem assim, ainda que Deus exista, eu não estou nem aí para Ele. Vivo a vida do meu jeito. Vivo da forma como eu acho que eu deveria viver. Sem se importar e fazendo de Deus um detalhe. É um risco enorme. Porque todos nós Estamos em guerra. Eu e você estamos em guerra. E essa guerra é uma guerra sangrenta. É uma guerra violenta. É uma guerra assustadora. E não é uma guerra contra carne e sangue. Mas é uma guerra contra principados e potestades. A nossa guerra é contra o mal. Contra o pecado. Que está instalado no mundo e que vai nos levar para a destruição. Ora, você não precisa, de forma alguma, ser derrotado nessa guerra. Você pode ser vitorioso. Agora você vai perguntar assim, pastor, como é que eu posso vencer contra principal e protestar Não consigo nem vencer as coisas que eu tenho aqui no dia para resolver? É porque você não luta com as suas armas nessa guerra espiritual. Você luta com as armas de Deus. E se você está com as armas de Deus, você será vitorioso e vencedor. Porque o diabo está aí. Ele existe. É real. E faz de tudo para te enganar. Quer ver? Olha só o que está em 2 Coríntios capítulo 11. Vamos a 2 Coríntios capítulo 11. E vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. 2 Coríntios 11, versos 14 e 15. Está assim na Bíblia. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito. Não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O diabo nunca mostra a mentira como ela é. Porque se ele contasse a mentira de fato como ela é, você jamais cederia a proposta que ele faz. O que o diabo tem feito em toda a história, e isso começou lá no Jardim do Éden, é contar uma história com uma meia-verdade e colocando uma pitada de mentira. E assim ele vai levando as pessoas e seduzindo elas para seguirem por caminhos diferentes dos caminhos propostos pelo próprio Deus. Se ele vem e fala toda a mentira escancarada, ninguém vai aceitar, ninguém vai crer porque está visível que é mentira, então ele vai de maneira sutil, sorrateira, escondida, de maneira ardilosa, levando as pessoas ao engano e à mentira. Agora, de onde veio esse ser? Quem criou o diabo? Vamos à Bíblia, Apocalipse 12, versículo 7 a 9, o capítulo 12 de Apocalipse, ele trata da mulher e o dragão. A mulher, no capítulo 12, é o sinal da igreja verdadeira, do povo de Deus. O dragão, como você já pode presumir, representa o próprio diabo, o inimigo de Deus. No versículo 7, nós encontramos a descrição do começo do mal lá no céu. Olha o que diz a Bíblia, versículos 7, 8 e 9 de Apocalipse, capítulo 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A habitação original de Lúcifer era o céu. Depois que ele se rebelou, ele fez uma guerra. Satanás e os seus seguidores, então, lutaram contra Miguel e os seus anjos e foram expulsos do céu. Uma guerra que começou em um lugar inimaginável, no céu perfeito. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, Lúcifer, que estava no céu perfeito, foi criado também perfeito. Era um anjo cheio de sabedoria e de poder, mas que por sua vontade se transformou no diabo. Todos os seres criados por Deus têm liberdade. A causa da queda do diabo, o orgulho. A tentação é a mesma hoje, com as suas consequências. Vaidade, amor ao poder, inveja, cobiça, egoísmo, aquilo que entrou no coração, do anjo, Lúcifer, no céu, é o que ele tem tentado colocar no coração dos seres humanos aqui na terra. Em Isaías, no capítulo 14, nós encontramos um pouco mais descrito este conflito no céu. Isaías 14, versículos 12 a 14. Vamos lá? Isaías 14, versículos 12 a 14. Diz assim a Bíblia a palavra do Senhor. Como caíste do céu, ó oh, estrela da manhã, filho da alva. Isso aqui é uma referência ao diabo, ao conflito lá do céu. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A grande questão é, como um ser perfeito como Lúcifer se corrompeu? Deus é amor, e Ele cria seres que compartilham dessa natureza, amor. Amar implica em liberdade, somente pode amar quem é livre para escolher. Deus deu a liberdade acompanhada de Possibilidades. Eu gosto do abraço das minhas filhas, Giovana e Mariana. Mas eu não quero obrigá-las a me darem um abraço. Não é uma ordem para manifestar afeto que conta, mas a demonstração espontânea. É a expressão de um sentimento que nasce no coração. Agora, Deus correu um risco ao dar possibilidades para os seres criados? Sim, mas Deus tinha um plano de resgate. Deus não pode ser o culpado pela má escolha dos seres criados. Por que Deus não destruiu imediatamente a Lúcifer? Talvez você esteja se perguntando agora. É Por que Satanás foi mandado justamente para o planeta Terra? Deus deu livre arbítrio para Adão e Eva. A árvore da ciência do bem e do mal... Era o exercício dessa liberdade. O primeiro casal foi advertido que o comer do fruto era pecado. A consequência do pecado é a morte. Quando Adão e Eva pecaram, o diabo pensou que havia deixado Deus sem saída. Se mata, Deus é tirano. Se não mata, é mentiroso. Deus escolhe uma outra opção que calou todo o universo. Nem Adão e nem Eva morreriam pelo pecado, mas o próprio Deus. É isso, Deus assume o meu e o seu lugar. E a Bíblia tem uma das mais lindas promessas em Apocalipse no capítulo 21, versículos 4 e 5. Quando Deus diz assim, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. É isso, Deus fará novas todas as coisas. O mal não durará para sempre. Jesus venceu e te convida para ser parte da vitória com Ele. Ele vai voltar e o mal terá fim. Quando Jesus voltar, nunca mais haverá morte, cemitérios, enfermidades, pandemias, violência, tragédias, lágrimas. O convite do Senhor a todos os seres humanos é, venham a mim. Eu, Rafael, não posso ir por você, porque a decisão é sua, só sua. E o momento de entrega é agora. O que você tem é apenas o presente. O passado já foi. O futuro não chegou. Então, o que você precisa fazer nesse momento... É dizer a Jesus que você o aceita. Como Senhor e Salvador da sua vida. O que você precisa hoje é dizer a Jesus que você quer estar do lado dEle para ver o fim do mal, e assim, muito em breve, estamos com Cristo, por todos sempre, se é o seu desejo, se é a sua decisão, eu quero lhe convidar, nesse momento, a fechar os olhos, e orar comigo, Pai de amor, Deus querido, eu quero nesse instante, entregar nas tuas mãos, cada pessoa que ora comigo, Pai, por favor, manifesta o teu poder, nas nossas vidas, e nos ajude a ver, que o mal que hoje impera, em breve será destruído. E estaremos contigo para todo sempre. Salva-nos para o teu reino. Alcança cada coração nesse momento. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus continue ao seu lado. Permaneça nessa decisão. Porque Deus te ama e em breve vai voltar. A gente continua aqui. Até mais.